0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Смысл духовной жизни, смысл поста, смысл устроения богослужения, церкви вообще и жизни в таинствах для христианина должен заключаться в борьбе со страстями. Это одна из основных, собственно, задач, земной жизни, потому что страсти – это такие греховные навыки, которые, как говорят святые отцы, если человек им следует, становятся своего рода второй природой в человеке, то есть укореняются в человеке, и человеческое существо, человеческая природа, личность человека срастается с этими греховными навыками. И это входит в противоречие с возможностью спасения, потому что Бог свят, и Он чужд греха, чужд страстей. Страсти, они образуются от такой, наследуемой каждым человеком, еще начиная с Адама и Евы, с с их грехопадения греховной поврежденности человеческой природы, от склонности к тем или иным греховным страстным навыкам, от склонности к греху. И очень многое, конечно, зависит от того, насколько человек в той или иной страсти дает развиваться. Причем, можно сказать, что в основе таких проявлений именно вот сильных страстей, лежат, в общем-то, естественные, природные, Богом данные силы, которые человек именно вот по причине греховной поврежденности не может должным образом употребить, использовать. Как говорит преподобный Максим Исповедник, «Не пища из его, а чревоугодие, не деторождение, а блуд». Не деньги есть зло, а сребролюбие. И даже говорит, не слава зло, а тщеславие. То есть, Бог не запрещает проявление естественной жизнедеятельности человека и то, что с ними связано. То есть, не грех сами по себе, деньги те же, это средства. Но безудержное стремление к стяжанию, сребролюбие, это уже есть грех. И это уже есть страсть, которая, как любая в страсти, если человеком завладевает, то человек начинает этому служить. А служение чему-либо подобному, а не Богу, есть фактически идолопоклонство. Потому что все то, что требует себе именно такого всепоглощающего полного следования, такой отдачи вне Бога, это фактически идол, поэтому страсти, когда им человек следует, они подобны именно идолопоклонству, потому что отрывают человека от Бога, и человек всей силой души тратит саму свою земную жизнь на следование тем или иным страстям, тем или иным греховным навыкам. И проще, конечно, человеку бороться со страстями нам, когда они еще не развились. Как тоже говорит один из святых отцов, легче вырвать, так сказать, искоренить блинку небольшую, а попробуй-ка вырви из земли целое ветвистое дерево. То есть это надо тогда гораздо больше приложить труда. К сожалению, очень многие из нас пришли к вере и как-то всерьез начали стремиться к духовной жизни уже в сознательном возрасте или же все равно дали развиться каким-то страстным греховным навыкам. Поэтому и труд, такая борьба со страстями, она действительно требуется от нас вполне серьезный. Да и вообще мы видим, что вот настоящий опыт духовной жизни, даже вот святоотеческий, он исполнен самых серьезных. Трудов самой такой серьезной борьбы с грехами. Даже великие святые, которые, как говорится, с малых ногтей, были воспитаны в вере, как, например, преподобный Сергий или преподобный Серафим Саровский, все равно были вынуждены предпринимать очень серьезные подвиги. тысячи дней моления на камне, как мы знаем из жития преподобного Серафима. Это же тоже все... Как говорится, не просто так, не подвиг ради самого подвига, не ради того, чтобы потом вот в житие написали такой характерный эпизод. А это было средство такой ожесточенной, крайней решимости борьбы со страстями до, вероятно, кровавого пота, до изнеможения. Но не всякий человек решается на такой подвиг, поэтому не всякий человек сподобляется такой святости, такой благодати. Однако для нас важнее не какие-то вот такие крайние подвиги, а вообще само некое такое постоянство в борьбе с грехом, в борьбе со страстями и удаление, отсечения каких-то явных грубых греховных проявлений, потому что если с этим не бороться, даже если человек и стремится какие-то добрые дела творить, но при этом не оставляет серьезных грехов, это все равно такая раздвоенная жизнь не является спасительной. Как в прологе, в таком древнем собрании различных историй, житийных, повествуется о том, как еще в Византии, в Константинополе жил один Велиможа, и он очень много творил милостыней, то есть раздавал нищим много средств, совершенно искренне, Христа ради, но при этом не мог оставить греха при любодеянии, То есть вот эта страсть, такая блудная, настолько его пленила, что, творя милостыню регулярно, он, тем не менее, вот этот греховный навык не оставлял. И так однажды внезапно умер. И очень многие знавшие его современники были опечалены, смущены его участью. И в том числе патриарх тогдашний Геннадий Константинопольский молился, пытаясь понять, а какова же участь этого человека, и через одного отшельника в котором было видение, было открыто, что этот человек находится в одном мире в следующем положении. Он находится фактически между адом и раем. То есть с одной стороны вздымается от него адское пламя, а с другой стороны находится рай, в который он тоже войти не может. То есть и не, собственно, в этом гиенском пламени, и не в раю. И человек этот страшно стенал, рыдал, и явился ангел и сказал, что ты стенаешь, человече напрасно за то, что ты творил много милостыни, тебя Господь избавил, ты избавлен от этого адского пламени. Ну, а потому что ты не оставил греховных навыков, блуда, прелюбодеяние, ты не смог войти в рай, в царство небесное в собственном смысле. И вот это вот видение, то, что было вот открыто, современникам этого человека, их глубоко поразило. То есть, рука нечистая, сколько бы она ни творила милости, ни добра, может оказаться в этом все равно мало толку. То есть, человек, считающий себя христианином, верующего Христа и стремящийся творить добро внешнее, что уже само по себе неплохо, должен помимо этого все-таки ставить во главу угла борьбу с собственными греховными навыками, борьбу с собственными страстями. И вот эта задача, она, собственно говоря, является для всех актуальной, она является насущной для всех нас, потому что все мы в той или иной степени этими греховными навыками и страстями обуреваемы. И важны те средства, важно то лекарство, которое нам дано в церкви, это благодать Божия, это возможность покаянного общения со Христом, в первую очередь именно в таинствах покаяния, в Евхаристии, в Пречащении, использовать, если можно так выразиться, употреблять именно на эту главную задачу, стараясь ее исполнить, на борьбу с грехом. И пост ради этого тоже нам дан дисциплина поста, которую святые отцы и опытно, Исполняли и всем нам рекомендуют. И смысл не только в Пасхе, что вот Великий Пост, он предшествует восприятию пасхальной радости, и в этом тоже. Но еще и в том смысл Поста должен быть для нас и вот в нашей жизни, вообще земной, жизни в церкви, связанной с Церковью, чтобы действительно воскресение, жизнь вечная, воскресение из мертвых, мы бы восприняли как блаженную вечность. Аминь.